1: Это «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжается субботний эфир. Прямо сейчас мы посвятим, как обычно, по субботам в это время, посвятим час разговору о братьях наших меньших. Продолжается на радио «Комсомольская правда» цикл программ «Вот такая зверушка», посвященных ответственному собаководству. И я с огромным удовольствием приветствую наших спикеров. Сегодня эксперт по научной коммуникации компании «Марс ветеринарный врач, биолог, заводчик Татьяна Отбеткина. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Руководитель Департамента Российской кинологической Федерации по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак судья международной категории по ряду кинологических дисциплин Инна Баранова. Инна, здравствуйте, рады вновь вашему появлению в нашем эфире.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А это очень большая, это очень обширная тема. Сегодня мы поговорим о том, как правильно начинать владение собакой, как правильно выбирать и начинать растить щенка. Но хотя бы я начать с другого. Что вообще значит быть ответственным владельцем собаки сегодня, Инна?
2: А, ну, смотрите. А, покупая собаку, вы приобретаете себе три уровня ответственности. В первую очередь ответственность перед тем социумом, в котором будете жить вы и ваша собака. То есть вы должны максимально воспитать собаку так, чтобы она не причиняла неудобств вашим соседям, случайным прохожим, встреченным вам в парке, ветеринарным врачам в клинике, куда вы будете ходить. Второй уровень ответственности это ваша семья. Никто из членов семьи не должен страдать от того, что вы завели собаку. Для них уровень комфорта жизни должен быть выше, а не ниже, чем тот уровень жизни, который они вели до того, как вы купили собаку. Ну и третий уровень – это непосредственная ответственность перед самой собакой. Собака – живое существо. У нее есть свои потребности, свои особенности, и вы, как ответственный владелец, должны ее хорошо кормить, правильно воспитывать, ухаживать за ней и делать ее жизнь тоже прекрасной и максимально комфортной.
1: Спасибо, спасибо большое. Это действительно кратко, но с моей точки зрения исчерпывающе. Должен ли потенциальный ответственный владелец собаки обладать достаточными знаниями и навыками в вопросах содержания, воспитания? Тоже очень важный вопрос. И давайте к нему перейдем. Татьяна, вам слово.
0: Да, разумеется, конечно же. Мы все знаем фразу, что собаки — это не игрушки. да, Очень расхожая фраза. Но, тем не менее, не все вникают вот в глубокий смысл этой фразы. Конечно, владелец должен приложить максимум усилий, чтобы собака была здоровая, ухоженная, чтобы она находилась в хорошей физической форме, с хорошим состоянием шерсти, правильно воспитана, впитана, вписана в социум. Ну, собственно, как Инна также говорила. да. И для того, чтобы это все у нас получилось, нам нужны знания. Сейчас в интернете можно найти огромное количество самой разнообразной информации, но, к сожалению, большая часть этой информации недостоверная, недостаточная или, наоборот, чрезмерная, содержит грубые ошибки. И, собственно, где владельцу найти правильную информацию, вот как, как, как это сделать, и, понимая эту проблему, Наша компания «Марс Пэт объединила усилия с Российской кинологической федерацией, с профессиональными дрессировщиками, кинологами. И мы запустили масштабный проект. Это образовательный портал для владельцев собак и будущих, и настоящих, на которых находятся различные интерактивные уроки по всем необходимым вопросам содержания собак. И даже уникальный контент — это видеоуроки по дрессировке собак, по воспитанию, где профессиональный кинолог, очень известный в своей сфере, рассказывает и показывает, как правильно обучать собаку, как ее воспитывать. То есть, ну, я считаю, что вот этот вот портал DogStadi.ru по максимуму поможет владельцам стать
1: Где ответственный владелец приобретает собаку, Татьяна?
0: Надо сказать так, что, наверное, ответственный владельец делает не то место, где он приобрел собаку, а, собственно, его отношение к этой уже имеющейся собаке. И к любой собаке необходимо относиться абсолютно ответственно, независимо от того, где она приобретена. Но, с другой стороны, если у нас еще нет собаки, мы только-только подходим к ее выбору, мы должны осознавать и не поддаваться импульсивным эмоциям, то есть делать осознанный выбор. Необходимо предварительно изучить породы собак, выяснить их предназначение, основные черты этой породы, темперамент, свойства, особенности психики этих пород. А еще лучше познакомиться с выбранными породами вживую, пообщаться с заводчиками, встретиться в парке, на выставке. И если человек принимает решение брать собаку из приюта, да, это еще одна возможность, он также должен осознавать все риски, быть готовым тратить время и силы на реабилитацию такой собаки, на, опять же, встраивание ее в социум, воспитание. То есть это должен быть абсолютно осознанный выбор. А далее уже ответственное владение.
1: А вот теперь перейдем к вопросу, на котором многие начинающие владельцы... Могут засыпаться, что называется. Вот насколько важны ответственному владельцу документы щенка от Российской Кинологической Федерации, Инна?
2: Ну смотрите, документ от Российской Кинологической Федерации это все равно что свидетельство о рождении собаки. Соответственно, приобретая собаку с такими документами, вы можете быть уверены в том, что вы покупаете собаку той породы и с теми особенностями, которые вы себе представляли, которые вы рассчитывали, что, что особенности данной породы позволят вам максимально удовлетворить и потребности собаки, которые вы хотели, и соотнести со своими возможностями. То есть вы точно знаете, что если вы покупаете собаку определенной породы с документами, она будет того размера, которые вы планировали, оно будет с тем типом шерсти, который вы готовы, скажем так, за которым вы готовы ухаживать. И самое главное, это собака, как уже говорила Татьяна, будет обладать э, особыми породными поедническими характеристиками. То есть если вы планировали лежать на диване с собакой, то собака определенной породы будет с удовольствием это делать с вами. А собака другой породы будет от этого страдать. И, соответственно, имея собаку с документами, вы уже можете точно представить, что данная собака будет соответствовать всем вашим ожиданиям. Максимально соответствовать, скажем так, вашим ожиданиям. Поэтому, да, документ это важен.
1: Насколько важна финансовая сторона вопроса содержания собаки? Вообще, Сколько это стоит, содержание собаки, и как правильно это м- посчитать? Как просчитать вот какой-нибудь обязательный минимум, Татьяна?
0: Очень интересный вопрос. Он чаще всего возникает в головах ответственных владельцев, когда они соотносят свои возможности. На самом деле наша компания совместно с Яндекс.Маркетом недавно проводила исследование на тему, сколько же владельцы уже имеющиеся тратят на своих питомцев. У нас есть результаты этого исследования очень любопытные. И мы можем сказать, что больше половины таких владельцев тратят на собаку от полутора тысяч рублей в месяц, то есть такая конкретная цифра, и сюда входят все затраты, это и кормление, и ветеринарные услуги, и покупка игрушек, аксессуаров, ну то есть вот все, и больше двух с половиной тысяч рублей лишь 15 а Большинство ответили, что тратят от тысячи до полутора тысяч рублей в месяц на питомца. Конечно, вот надо понимать, что возникают экстренные траты. Например, собака заболела, требуется дорогостоящее лечение. Сейчас ветеринарные услуги стоят достаточно дорого. Но, опять же, есть способ благоразумно приобрести страховой полис для своего питомца. Это способ как раз вот так вот ответственно подойти к этому вопросу. Такие услуги сейчас предоставляют несколько страховых компаний. Если мы будем говорить конкретные цифры, например, вот ренессанс страхования, страховое полис на год начинается от 1000 рублей в год, 1400 рублей в год, включает в себя онлайн-консультации с терапевтом и зоопсихологом вот на платформе «Пэтстори» и покрывает большинство рисков, с которыми может столкнуться владелец. Это и возмещение затрат на лечение питомца, и страхование гражданской ответственности хозяина, если его питомец какой-то вред причинил окружающим людям. Другая компания «Манго Страхование» предлагает продукт для щенков с помесячной оплатой, Туда также входят и безлимитные онлайн-консультации, и стоимость покрытия рисков в случае заболевания питомца. Стоимость начинается от 350 рублей в месяц. То есть вполне посильно, мне кажется, любой семье э, владеть питомцем
1: вот по, по вашим сведениям, да, по имеющейся статистике, растет популярность таких продуктов среди владельцев животных? Ну, Наверное, надо говорить, в первую очередь, в крупных городах все-таки, да?
0: Да, да, конечно, она растет. Не, не все владельцы знают о такой возможности, Просто я думаю, что это тут дело в отсутствии информации, но мы знаем уже, даже что благодаря даже сарафанному радио эта услуга становится всё более и более популярной. Там достаточно просто войти в нее, вот стоимость недорогая, и, конечно, это хорошая возможность сэкономить и Ну. быть уверенным в том, что в любой момент собаке может быть оказана... Сегодня к сарафанному радио
1: присоединилось настоящее радио «Комсомольская правда» в пропаганде качественных услуг. И, естественно, мы об этом обязательно подробнее поговорим, потому что здесь, с одной стороны, и защита животных, с другой стороны, экономика тоже очень важна, и это отдельная большая тема для разговора, которую, безусловно, надо вести. Я сам, например, тоже горячий сторонник развития страхования и э, самих животных, и ответственности власти. Дельцев, животных очень много, очень много а, позитивных сторон у этого института институт страхования который очень развит в, на западе ну, не только на Западе, да, а там, где в принципе высока культура обращения животными в, в тех странах. Так, сейчас, коллеги, мы с вами ненадолго прервемся, через несколько минут продолжим. Друзья, это радио Комсомольская Правда. Говорим о тех, кого приручили. И сегодня у нас большой разговор о том, как начать ответственное владение собакой. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка.
2: «Комсомольская правда». Это радио.
1: Вот такая зверушка. Мы продолжаем. Антон Челышев и наши гости. Татьяна Отбеткина, эксперт научной коммуникации компании «Марспиткэя», ветеринарный врач, биолог, заводчик собак. Инна Баранова, руководитель Департамента Российской кинологической федерации по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак, судья международной категории по ряду кинологических дисциплин. Итак, вот мы в самом конце предыдущей части поговорили о стоимости владения. Я бы хотел этот вопрос, вот эту тему чуть по-другому, с другой стороны попытаться раскрыть. Вообще, как в принципе определить минимальные базовые потребности собаки? Да, они могут измеряться как в деньгах, так и во времени. Вот давайте, давайте попробуем, да, Татьяна, может, вы начнете
0: я бы, наверное, начала с того, что чтобы собака у нас была здорова, да, как ветеринарный врач начиная со здоровья, в отличной кондиции, физической форме, чтобы у нее все было замечательно, красивая шерсть, собака должна получать качественное полноценное питание. Это фундамент. Без него нельзя выстроить вот правильный домик. Некоторые владельцы беспечно относятся к этому вопросу, там кормятся стола, дают непонятные там, сладости, колбасу, перекармливают. Но надо понимать, что у собак есть свои физиологические особенности, обусловленные их биологией этого вида. Они не люди. И за качество их питания мы несем вообще полную ответственность. Поэтому рацион у собаки должен быть сбалансированным, содержать все необходимые белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Этот баланс отличается от баланса, который необходим кошкам, людям, детям. И здесь, конечно... Ответственность владельца подобрать правильный готовый корм, который подходит питомцу по возрасту, по размеру, по роде собаки то есть, вот ну, минимальная базовая потребность вот одна из них это, конечно, правильное питание.
1: Хорошо, с с питанием понятно, да? Эм, Наверное, здесь можно, сюда же можно присвопить услуги по уходу. За животными. Ну, про ветеринарное обслуживание мы тоже уже поговорили. А теперь давайте поговорим, наверное, о временных затратах. И на этот вопрос уже вам. Я имею в виду, что и сколько нужно тратить на воспитание животного, на прогулки с животными. В общем, время, которое мы проводим с животным.
2: Ну, тут, наверное, мы с вами поговорим не про временные потребности и затраты, о, а о социальных потребностях собаки. Собака — социальное животное, она живет а, с нами в стае. Соответственно, помимо еды и ухода хорошего, ей требуется и наше с вами внимание, наше с вами участие, и удовлетворение ее социальных потребностей, таких как общение э, и с соплеменниками, то есть прогулки с другими собаками, и общение непосредственно с нами, как э, с тем видом, около которого живет эта собака. Воспитание и прогулки. Качество прогулок важнее, чем их продолжительность. То есть гуляя с собакой, вы должны понимать, что это не только гигиенический выгул, что вы вышли, Собака сделала, так сказать, свои потребности необходимые, удовлетворила. Дальше собакой необходимо общаться. Если с собакой вы не общаетесь, собака ваша вырастет не социализированной, пугливой или, наоборот, агрессивной, в зависимости от того, какие процессы преобладают в психике собаки, она не будет приносить удовольствия и общение с ней не будет приносить удовольствия вам. Поэтому регулярные прогулки и общение с собакой — это то, что вы должны будете делать каждый день. Не обязательно делать это по несколько часов в день, но тем не менее вы должны предусмотреть в своем графике как небольшие утренние дневные вечерние прогулки, так и достаточно длительные, может быть, несколько часовые прогулки, на которые вы непосредственно уже с собакой своей общаетесь. А воспитанием вы должны заниматься каждую минуту, когда ваша собака не спит и находится около вас.
1: Вот, собственно, тогда давайте к следующему вопросу перейдем. Что такое воспитание и как? Вот вы говорите, каждую минуту, в чем это будет проявляться, в чем это должно проявляться, да, воспитание собаки каждую минуту?
2: В первую очередь собака должна... Скажем так, давайте разделим на два блока. Это воспитание и дрессировка. Очень часто люди говорят, что мы не хотим дрессировать свою собаку, потому что мы не хотим, ну, чтобы она чем-то таким специализированным занималась. Тем не менее, если дрессировкой можно действительно не заниматься с каждой собакой, то воспитание – это то, с чем вы будете обязательно сталкиваться. Собака должна знать свою кличку, собака должна охотно подходить к вам, собака должна уметь прекращать свои нежелательные действия по вашей команде и, наоборот, включаться и начинать игры, общение с вами, опять же, по вашей просьбе или команде. То есть, собственно, это те самые базовые навыки, которые должна э, уметь делать каждая собака. И вот эти самые базовые навыки вы э, при каждом общении, при каждой встрече, столкновении во времени со своей собакой, вы волей или неволей отрабатываете. Когда Но вы ведь, ее
1: зовете? Да-да, мне да. кажется, даже вот, вот эта вот отработка, она должна а, осуществляться по каким-то алгоритмам все-таки, ну, не так условно говоря, как Бог на душу положит, Это же надо делать все-таки а, ну, максимально правильно, максимально эффективно. То есть все-таки какой-то минимум знаний, а, тех минимум, если угодно, кинологически все-таки нужен владельцу собаки. Ну как мне кажется, если я не прав, пожалуйста, поправьте.
2: Конечно, обязательно. То есть минимум хотя бы вот как правильно назвать собаку, как когда поощрить собаку за то, что она сделала, или как правильно в том числе и наказать собаку, не физически мы говорим, не о физическом наказании, мы говорим о моральном наказании собаки, то есть как правильно дать собаке понять о том, что она делает что-то не так, при этом не испортив ей психику, не испортив ваши отношения с собакой. Это вот все это необходимо владельцу, предварительно изучить, прежде, прежде чем начинать воплощать это в жизнь. И вот, наверное, Татьяна нам расскажет, где можно сделать. Удовлетворительно. Да, да, с огромным появится. удовольствием, с огромным удовольствием
0: я расскажу. На самом деле как раз на портале для владельцев собак docsta.ru находятся видео-уроки. Это даже не статьи, это именно видео, где профессиональный кинолог рассказывает и показывает конкретно на собаках, вот прям на необученных собаках, как поэтапно обучить собаку различным вот этим вот навыкам первостепенной важности. Там есть урок, как правильно приучить собаку к кличке, как научить ее подходить к вам по первому зову, как прекращать нежелательные действия, чтобы она там не ставила лапы на вас или не, не искала мусор в мусорке, как обучить командам простым там, сидеть, лежать, стоп. И также там есть бонус это популярные трюки, зайка, там, кувыркайся, это вот как раз уже для любителей таких вот милых милых трюков для инстаграм каких-то просто гостям показать это очень интересно вот на док стадиру да все это есть можно
1: посмотреть вот хорошо это все то что касается воспитания инна а как правильно находить специалиста с помощью которого ты будешь собаку дрессировать как правильно ставить цели да при, м- при работе с дрессировщиком
2: для того, чтобы не попасть, скажем так, в просак, не пустить в свою жизнь специалиста, который только который не, не, не специалист. Вас. Да который окажется не специалистом и сделает только хуже для вас и вашего питомца, необходимо все-таки обращаться в те организации, которые специализируются на данном вопросе. Вот, например, на портале Российской кинологической федерации человек может зайти и найти, какие инструкторы лицензированные инструкторы-дрессировщики делают работают в его регионе. И, соответственно, эти люди они уже обладают определенным навыком кинологической работы, они участвуют в соответствующих мероприятиях, получают оценку своей работы, проходят аттестацию. И вы, обращаясь к такому специалисту, будете уже уверены в том, что вы обращаетесь действительно к специалисту. И я бы еще хотела отметить, прозвучало слово «зоопсихолог». Вот если в объявлении звучит слово «зоопсихолог», то… Я бы не советовала обращаться к такому специалисту. Почему? Зоопсихология, ну, потому что у собак нет психиатров и психотерапевтов. Зоопсихология это наука о поведении животных. Это академическая наука, и зоопсихологи это ученые, которые не занимаются практикой, они не дрессируют собаки, не решают психологические проблемы собак. Зоопсихологи изучают поведение в целом. И пишут научные книги, научные статьи, совершают открытия. А с вашей конкретной собакой должен заниматься инструктор-трессировщик.
1: А, Кстати, а что вообще должно быть написано в документах, да, подтверждающих квалификацию э, специалиста? А, кинолог, инструктор, дрессировщик, возможно ли какие-то... Вот, э, скажем, возможно, смешанные... судья,
2: возможно, судья по <связывающим> рабочим качествам собак, это тоже может быть возможно. А помощник судьи в защитном разделе, есть такие специальные люди, которые занимаются воспит... ну, дрессировкой собак по защитным дисциплинам.
1: <связывающим> Инна, а какие полезные привычки должен э, в себе развить, воспитать? ответственный владелец, привычки, которые касаются как его непосредственно жизни, поведения, так и его жизни с собакой. Но вот первое, что приходит на ум, это э, он должен понять, да, что выводишь собаку гулять, пожалуйста, поводок, намордник, пакетики для сбора экскрементов. Вот как, Какие еще привычки?
2: Вот вы, пожалуй, основные вы, конечно, перечислили, то есть ответственный владелец должен понимать, что он выводит своего питомца в свет, и питомец должен вести себя так, чтобы не причинять неудобств окружающим людям. То есть собака должна уметь спокойно ходить на поводке, чтобы вы не бежали с огромной скоростью по улице, сбивая прохожих. Собака должна уметь носить намордник. Несмотря на то, что многие, ну большинство, скажем так, наших современных собак городских, они, конечно, имеют пониженный уровень агрессии, да, и очень часто люди не понимают, почему зачем необходимо надевать на собаку намордник. Тем не менее мы с вами живем в обществе. И там живут люди, которые боятся собак. Да, и мы должны также уважать их, скажем так, границы. И если закон требует от нас, чтобы собака в общественном месте находилась на морднике, значит, она должна
1: уметь спокойно его носить. И точка. А продолжим мы, на самом деле не точка, а многоточие, а продолжим мы после короткой рекламы и выпуска новостей. Друзья, это радио «Комсомольская правда». А, говорим о тех, кого приручили. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Самольская правда, наш разговор продолжается. Сразу два эксперта в нашей студии сегодня на связи с нашей студией. Это эксперт по научной коммуникации компании Марс ветеринарный врач, биолог, заводчик Татьяна Отбеткина, глава департамента Российской кинологической федерации по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак, судья международной категории по ряду кинологических дисциплин, Инна Баранова, говорим о, нач- о старте владения. Важнейшая тема на самом деле. И да, сейчас, вот будем считать, что предыдущая Предыдущие вопросы, которые мы поднимали, они касались, скажем, по, по, по большей части подготовки. Да? вот э, Владелец будущий должен понять, что вот примерно с таким объемом новых обязанностей, с таким объемом новой информации ему придется столкнуться. И вот такой объем новых знаний ему придется получить до того, как он станет владельцем собаки. Так вот, э, человек... Э, Готовиться ехать за щенком. Как подготовить место для щенка в квартире, в доме? Нужно ли его каким-то образом отгораживать, ограничивать двигательную активность животного? И вообще, каким это место должно быть, Инна? Ну, это, конечно, вам вопрос.
2: Опять же, мы возвращаемся к теме, прежде чем собака появится в вашем доме. Вы должны для себя решить некоторые вопросы. Вот вопрос, нужно ли огораживать место, где находится щенок. Вы должны понимать, а будут ли в вашем доме запретные зоны? То есть вы решаете, будете ли выпускать собаку на кухню или в свою спальню? Решив этот вопрос, вы должны придерживаться его постоянно, потому что собаки очень любят постоянство. Самое лучшее воспитание собаки – это быть всегда последовательным. То, что нельзя сегодня, нельзя завтра, нельзя послезавтра, нельзя долгие годы вперед. Поэтому прежде всего вы для себя должны решить, какие зоны вашего дома будут доступны для собаки, а какие зоны будут закрыты. Должны быть закрыты опасные места всегда для щенка. Это крутые лестницы в первую очередь. Да, все остальное то, что не представляет опасности, если вы с этим согласны, оно, собственно, должно быть открытым для щенка. Убрать предметы, которые падают, бьются или могут, то есть проверить территорию, на которой будет щенок, на предмет безопасности, как для маленького ребенка.
1: Ну вот, смотрите, я как бы а так аккуратно пытаюсь подвести к а, вот, вот к чему. Очень многие владельцы животных, а, в общем, приучают своих питомцев к, к тому, что определенное время им нужно будет проводить в клетке. А кто-то, ну, возможно, по незнанию, да, считает, что это чуть ли не жестокое обращение, что собака не должна быть в клетке. Вот, должна ли собака быть приучена в клетке, как они себя вообще там чувствуют?
2: А, чувствуют они себя прекрасно в клетке. То есть клетка это то место, где собака должна чувствовать себя в безопасности. То есть оттуда вы не вытаскиваете ее силой. Туда туда она может уйти, если, допустим, в вашем доме дети и все время хотят играть с щенком, а он устал, он может уйти в клетку, и там его никто не трогает. То есть на самом деле клетки это своего рода маленький дом внутри вашего большого дома для собаки. Поэтому нет ничего страшного в том, если вы используете клетку, и собака к ней приучена, она будет прекрасно там находиться и быть счастливой. Точно так же, если вы не хотите это использовать, это ваш выбор. Собака точно так же привыкнет она сделает себе домик под кроватью, под столом или где-то еще.
1: Естественно, да, если мы не совьем, сказать, не организуем гнездышко, собачка совьет его сама, да, из подручных да, средств да. разной степени ценности. Хорошо, первые прогулки. Как правильно щенка на первой прогулке выносить? Каким должно быть место для первых э, прогулок? Как это все должно быть организовано, Инна?
2: Ну, в первую очередь щенок должен быть привит. И все необходимые рекомендации ветеринарного врача, да, по тому сроку, который должен пройти после прививки, должны быть выполнены. Только тогда вы будете уверены, что все у вас дальше пойдет хорошо, и собака не заболеет. Также надо выбрать хорошую погоду. Для первых выходов в свет надо выбирать хорошую, комфортную для собаки погоду. Чистое место, то есть там не должно быть каких-то, опять же, травмоопасных вещей, гвоздей, стекол и всему подобное. И для первых прогулок, наверное, нет необходимости сразу включаться в большую собачью жизнь. То есть для первых прогулок не надо привлекать соседских собак к общению. Щенок должен научиться доверять вам на улице, прежде всего. Поэтому самое хорошее на чистое, огороженное в хорошую погоду место вы приходите со своей выносите, приносите или аккуратно доходите на поводочке за лакомство. То есть это вам уже дальше дрессировщик расскажет, или вы посмотрите видео, как дойти до места выгола. и там вы со щенком начинаете общение, какие-то базовые игры, кормление, лакомство, игрушки. То есть доставляете ему максимально приятные минуты. На прогулке.
1: А, и еще один очень важный поведенческий аспект. Бывает так, что э, люди зач- зачастую даже отказываются от животных, когда вдруг выясняют, да, что они, оказывается, работают, да, и что необходимо соответственно, на- надолго уходить, а вот животное оказалось не готово к этому. Насколько это большая проблема, и можно ли каким-то образом занять щенка таким образом, чтобы отсутствие владельца на протяжении долгого времени ну, не обернулось определенными проблемами и для квартиры, и в первую очередь, конечно, для самого щенка. В общем, как его подготовить на период длительного отсутствия владельца?
2: Когда вы купили, только купили щенка, все-таки рекомендуется, чтобы кто-то из ваших домашних э, хотя бы некоторое время, может быть, взять отпуск или приурочить это к отпуску, либо к каникулам детей, если они есть, чтобы щенок первые дни не находился дома один. Ему нужно время для того, чтобы почувствовать безопасность в вашем доме себя и адаптироваться к новому Дня. Но, в принципе, собаки — это существа, которые много спят. Если они хорошо поели и удовлетворили свои эмоциональные потребности, они могут спать ну, очень-очень долгое время. Поэтому на самом деле большая часть здоровых собак мирно спит, пока хозяева их работают. Но щенку, возможно, ему потребуется проснуться, встать в туалет. Он в это время чем-то заинтересуется и начнет себя развлекать. Поэтому... Надо выкладывать ему игрушки, безопасные игрушки, большие лакомства, которые он может грызть, мусолить, прятать их, таскать за собой, то есть какую-то игровую деятельность проявлять. Но основное, до того, как вы ушли, щенок должен быть хорошо накормлен, напоен и выгулен. То есть у него должна быть достаточно большая физическая и эмоциональная нагрузка. Потом он будет спать несколько часов.
1: Спасибо, спасибо, Инна. Татьяна, вот очень важный вопрос я предлагаю поднять прямо сейчас. Период активного роста щенка очень важен со всех точек зрения. И как добиться требуемых, ну, если говорить по-научному, параметров Конституции, а если вот ну, так, чтобы всем было понятно, как сделать так, чтобы щенок э, рос и развивался гармонично в физическом смысле, чтобы он соответствовал всем параметрам представителя породы?
0: Здесь действительно надо сказать, что период активного роста, конечно, это очень важный и очень уязвимый период для любой собаки. И если в этот период запустить ошибки в выращивании, в кормлении, то они оставят свой негативный след на всю оставшуюся жизнь собаки, и многие из этих ошибок будут неисправимы. Надо понимать, что собаки разных размерных групп развиваются по-разному, с разной скоростью. Например, собаки маленьких пород у нас достаточно быстро вырастают, становятся взрослыми и заканчивают свое развитие. То есть ну, год где-то это уже взрослые собаки. А собаки крупных пород остаются подростками вплоть до двух, до трех лет. Ну, это уже про гигантские породы. И опять же, выращивать такие породы следует по-разному. Но есть несколько вот пунктов, на которых стоит обратить особое внимание. Например, как ни странно, но нежелательно перекармливать собаку. То есть особенно это касается молодых собак крупных пород, для которых избыток веса влечет за собой большие проблемы с суставами, со связочным аппаратом, и, ну, скажем, для них вполне нормально быть слегка такими не то чтобы худыми, но без лишнего веса. То есть нормальные вот именно кондиции. Необходимо очень тщательно следить вот за тем, чтобы щенок у нас не набирал слишком много веса, но и не был худым. Кроме того, чтобы это у нас все получилось, у нас молодая собака должна обязательно получать корм для щенков. Нельзя щенков кормить корм для собак или, в принципе, не сбалансированно. И этот корм она должна получать так долго, сколько необходимо для окончательного завершения роста. То есть, если это крупная порода, мы можем кормить щенячим кормом вплоть до двух лет. Если эта порода маленькая, мы можем поменять э, корм на, щенячий на корм для взрослых собак примерно э, к возрасту там, 10 месяцев в год, mm-hmm. вот так примерно. Здесь Но это есть... что касается именно кормления,
1: да. mm-hmm. Здесь есть и обратная зависимость, да, а взрослую собаку щенячим кормом кормить, это тоже прямо, скажем, не самое правильное решение, мягко говоря. Объясните, пожалуйста, почему.
0: Да, конечно. Дело в том, что, опять же, вот я много говорила про баланс. Баланс разных элементов он отличается у растущего щенка и у взрослой собаки элементарно, да. Вот возьмем самый простой пример – это кальций и фосфор. У растущего щенка у нас один баланс, который нам нужен. При этом, если мы этот баланс нарушаем, если мы даем недостаточно кальция щенку, то у нас идет задержка в развитии, у нас могут наблюдаться э, и скребление конечностей, и там арахиты, и э, ну, в целом много негативных последствий. Но опять же, если мы будем давать кальций с избытком, наоборот, перекармливать, давать больше этого кальция и стараться, стараться, да, там, то у нас будут другие проблемы. То есть тоже проблемы, но другие. И здесь вот этот принцип, чем больше, тем лучше, он не работает. Здесь важно другой принцип. Ровно столько, сколько нужно. Не меньше и не больше. И вот если мы попадаем вот в этот вот оптимум, то тогда у нас нет проблем. А если мы не попадаем в этот оптим, если мы даем недостаточно необходимых элементов или избыточное их количество, то у нас э, будут Проблемы. Соответственно, это касается и взрослых собак, и щенков, малышей. Для взрослых собак также будет нехорошо получать корм для щенков, потому что, как правило, он слишком калорийный, там слишком много кальция, фосфора и других элементов. Поэтому, да, действительно, корм должен полностью соответствовать возрасту собаки, ее размерной группе, иногда даже породе или каким-то особенностям здоровья.
1: Спасибо. Давайте сейчас паузу очередную сделаем. Через несколько минут после короткой рекламы продолжим. Вот такая зверушка. Меня тронула история. Любого человека можно сделать
0: сегодня депутатом Госдумы.
1: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания. Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделием. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны. Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. За все хорошее и против всего плохого. Вот такая зверушка. Мы продолжаем. Это комсомольская правда. Говорим о братьях наших меньших. Старт владения собаками сегодня на повестке дня у нас. На связи со студией Татьяна Адбеткина, эксперт научной коммуникации компании Марс ветеринарный врач, биолог, заводчик собак, инна Баранова, руководитель департамента РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств, судья международной категории по ряду кинологических дисциплин, мы остановились на очень важном на очень важном таком пуле вопросов, касающихся правильного кормления. Вот я бы хотел все-таки продолжить на эту тему говорить, Татьяна. А нужны, ли, нужны ли в дополнение к полнорационным кормам, которым все-таки большая часть владельцев кормит своих животных, нужны ли в дополнение к ним какие-то подкормки, витамины, добавки?
0: Если кормление полнорационное, если собака получает готовый промышленный корм, то никакие подкормки и витамины ей в норме не нужны. Вообще в случае с витаминами и минералами надо быть очень осторожными, потому что мы знаем, что есть переизбыток витаминов и минералов, и он также влечет за собой проблемы со здоровьем. И здесь принцип «не навреди». Если вы считаете, что собаке какого-то витамина конкретного не хватает, вы можете проконсультироваться с ветеринарным врачом, с диетологом и решить этот вопрос индивидуально. Но... Просто так никаких добавок давать собаке не следует.
1: Хорошо, вот мы сказали, что нужно менять животному корм в зависимости от возраста. А в каких еще случаях показана смена корма? Начну, что называется, сам отвечать на этот вопрос. Например, когда животное болеет, или, да, или когда оно там, после операции, например, или готовится к операции, или у него лишний вес. Вот в каких случаях это показано, смена корма?
0: Ну, есть, есть, конечно, какие-то особые состояния, которые требуют смены корма. Элементарно, когда он, например, не подходит. И вообще, как определить, что корм подходит собаке, да? Она его с удовольствием ест. С удовольствием. Она прекрасно выглядит, эта собака, в хорошей форме находится, в кондиции, в хорошей степени упитанности, не худая, не толстая. У нее нет проблем со здоровьем, и мы можем это подтвердить, сдав анализы, например, да, и объективно собака здорова. Ну и даже элементарно такой момент, что этот корм нам в целом по карману, и он нам доступен, нашей семье, нашему финансовому положению. То есть это замечательный подходящий корм. К сожалению, иногда бывают случаи, когда корм не подходит по какому-то из этих параметров, или у собаки возникает какое-то заболевание, которое является противопоказанием для дачи данного конкретного продукта. К примеру, аллергии на какой-то из компонентов. То есть вполне себе встречающееся явление. В таком случае действительно стоит попробовать поменять корм, Делать это надо обязательно постепенно, желательно после консультации с ветеринарным врачом. Также многие владельцы делают ошибку, когда просто начинают перебирать корм за кормом буквально сегодня один, завтра другой, послезавтра третий, и уже непонятно, подходит, не подходит реакция, на какой корм была. В таком случае, конечно, надо быть более внимательным. Бывают патологические состояния, которые требуют вообще особой специальной диеты, Она назначается ветеринарным врачом. Там следует строго придерживаться всех рекомендованных норм, которые скажет врач. И самостоятельно эти диеты назначать своему питомцу также не следует, потому что эти диеты могут быть практически приравнены к лечению. И для здоровой собаки не надо на всякий случай давать какой-то лечебный или диетический корм.
1: Чем мы еще можем грешить, да, мы владельцы Кто-то любит добавлять к сухим кормам овощи, зелень, вот, дескать, полезные Это животные псовые, так сказать, дикие родственники собак в дикой природе Это едят, говорят владельцы, и добавляют всякие овощи и зелень к сухим кормам Насколько это благоразумно?
0: Ну, я так скажу, что специально добавлять овощи и зелени к кормам не требуется. То есть такой необходимости нет. Действительно, некоторые собаки любят пожевать травку на даче, где-то, где-то выпрашивать кусочек огурца. Владельцы должны знать, что некоторые овощи, фрукты токсичны, опасны для собак. Не всегда собака знает, что для нее полезно, а что нет, несмотря на расхожее мнение, что детская собака сама знает. Нет, не всегда собака понимает и ответственно относится к своему питанию. Например, виноград, чеснок, лук ⁇ это токсичные продукты для собак. Для нас они полезны, вкусные. Питательная для собак, не Поэтому надо с осторожностью к этому моменту подходить.
1: Еще один очень важный вопрос. Как определить количество корма в каждое кормление? И можно ли оставлять остатки несъеденного корма в миске с тем, чтобы собака, когда ей захочется, подошла и съела его?
0: Ну, вообще, на пачке корма написаны рекомендуемые, примерные нормы кормления собак. Они зависят от веса собаки. Чем тяжелее собака, чем больше ее масса, тем, соответственно, больше ей нужна порция. Они рассчитаны для собак со средней физической нагрузкой, которая не получает каких-то повышенных нагрузок, не ходит на тренировки, не бегает от жилити и не занимается ездовым спортом. И в целом квартирного содержания. Соответственно, если у нас собака уличного содержания, в холодное время года ей требуется больше энергии, дозировку необходимо увеличить. Дозировка может быть увеличена для собак с высокой физической нагрузкой. Для тех, кому нужно, нужно набрать вес, например, да, бывают такие состояния. Для беременных сук, для лактирующих сук. Наоборот, для собак с избыточным весом в жару, для малоактивных собак дозировка должна быть снижена. И еще такой важный момент. Тоже многие владельцы, ну не многие, некоторые, не могут правильно рассчитать дозировку для чрезмерно упитанной собаке. например собака по своей породе должна примерно весить там, 10 килограмм да а у нее все 15 и владельцы рассчитывают дозировку на 15 килограмм ну нет для такой собаки надо рассчитывать все-таки на 10 тот вес который она должна весить. Вот, то есть такой есть момент.
1: Спасибо, да, это, это очень важно. Еще один важный вопрос а, про нагрузки в принципе, да. А, Инна, какими должны быть нагрузки, как правильно их выбирать, дозировать для собак в зависимости от породы, от возраста?
2: Очень важный, да, аспект, это физическая нагрузка собаки, менее важная, чем э, кормление. А... Щенок, когда у вас щенок очень маленький, надо быть очень и очень аккуратными с продолжительностью и эффективностью и, скажем так, силой нагрузок, которым подвергается щенок. А лучше всего, если собака живет в обычном спокойном режиме. То есть она гуляет с вами, в обычном темпе, она, может быть, немножко бегает, но немножко бегает, а не километровые, многокилометровые прогулки за велосипедом. Никаких прыжков через двухметровые заборы также не показано молодой собаке. То есть до полного формирования скелета, мышц собаки, мы с вами не можем говорить ни о каких профессиональных нагрузках на собаку, никаких занятий профессиональным видами спорта. Щенок, самое лучшее, это когда щенок общается со сверстниками, играет со сверстниками, и вот эти естественные движения, они наиболее, э, скажем так, наиболее хороши для формирования собаки. Но вот обязательно надо учитывать еще секундочку, mm-hmm. что сверстник должен быть того же веса и роста, спасибо. чтобы снижать
1: Спасибо, спасибо большое. На самом деле я, вопросов осталось очень много, и я понимаю, что у вас... Уважаемые слушатели, их тоже очень много. Поэтому для того, чтобы найти ответы, особенно если вы планируете или вот сейчас стали владельцем собаки, заходите на портал dogstudy.ru, регистрируйтесь там, проходите обучение. Все абсолютно бесплатно и все соответствует истине, скажем так. Все проверено экспертами-кинологами Российской Кинологической Федерации. Это совместный проект компании Mars Pet и РКФ. Спасибо нашим спикерам сегодня Татьяна Адбеткина эксперт научной коммуникации компании Марс Пэтка, ветеринарный врач-биолог, ветеринарный врач, биолог, заводчик и набаран, руководитель департамента РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств, судья международной категории по ряду кинологических дисциплин. Меня зовут Антон Челышев. Берегите тех, кого приручили. До свидания. Вот такая зверушка.